0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接着来谈，如果一个人呢是在不知情的状况之下，成为诈骗集团的帮手，他除了呢可能要去负担一些民事上、刑事上的法律责任之外，有没有可能这些事情也会造成他在生活上有哪些不方便呢？这个就是今天想跟大家谈谈的。不知道大家有没有听过什么叫做警示账户？继续着我们前面几集所讲的，一个人呢如果出借他的金融账户，或者呢去参与美化账户的贷款方案，因为做了这些事情。他一方面呢，除了要去面对检察官或者是法院的一个侦查审判外，而他在这些案件里面所提供的金融账户，通常呢，警察机关他就会去通知银行，要列这些账户为警示账户。而当账户被列成警示账户之后，所有的交易功能呢都会被停止。而这时候呢，对账户的持有人在生活上就会产生很大的影响。怎么说呢？所谓的一个全面停止交易，今天呢，这个账户里面就算有钱，你也不能够再去提领出来。那别人呢，想要汇钱给你，只要汇到这个账户，全部都会被退回。而且即便是你本人呢，亲自到现场去做临柜的办理，也没有办法从这个账户里面去做任何的一个提款或者是存款的动作。造成账户的持有人呢，跟他人之间在做一些金钱交易的时候，都只能透过现金往来的方式。你想，如果是小额的金额还好，但如果今天交易的数额是非常巨大的时候，这是不是很不方便呢？刚刚有提到，当检警单位呢？正在侦办诈骗案件时，对于呢被害人汇入被骗金额的账户，再出于呢避免这个账户又继续的成为诈骗集团所用，或者是赶快把账户里面还剩下的钱先冻结下来，将来被害人打完官司之后，说不定还可以从里面拿到一些赔偿款项。检警单位呢就会去通知银行，将这个账户呢列为警示账户。也就是我们一般人所知道的，就是把账户给冻结起来。对于存款账户呢，如果发现有疑似不法或者是一些显然异常交易的状况呢，是有一个相关的办法规定。根据这个办法的规定呢，所谓的警示账户，就是法院、检察署或者是司法警察单位，当他们正在侦办刑事案件的时候，他认为有需要的，就去通报银行。把这个账户呢列为警示，那被列为警示的影响在哪边呢？第一个影响就是，当这个警示账户呢从被通报开始，一直到它被解除或者是自动失效，在这段期间之内呢，所有的交易全部都是终止的，账户持有人呢不能够临柜办理所有的事情。那他也不能透过金融卡或者是网络上的转账去做相关的电子支付作业。第二个影响呢，是金融机构收到这个被通报的公文之后，他必须要去通知全国联合征信中心，就是一般我们俗称的联征中心。联征中心呢，针对这个存款账户去做一个已经被列为警示账户的注记。这样有什么影响呢？因为联征中心呢。他的资料是属于全国性的个人的信用资料，只要是联征中心的会员，就是这些金融机构，他在符合一定要件下是可以去看得到每一个人的他的一个全国性的信用资料。他什么时候会去评估这些信用资料呢？尤其是在金融机构决定要不要贷款给这个人的时候，他就会去调联征中心的资料来看嘛。所以，当如果今天，金融机构呢，去看到这一个人，他可能有警示账户的一个注记的时候，他的信用分数的评比就会相较比较低。那接着呢，就会去影响说，金融机构到底要不要借给他钱，或者是说，即便愿意借他钱，但是所给予的乘数可能也会是比较低的。那这时候或许有人就会想说，被列成警示账户，真的是造成很多的不方便。我手边有好几间银行的金融账户，我就不去动这间被列成警示账户的银行，我用其他间的来做交易就可以啦。对我的生活应该不会有什么影响吧？真的是这样吗？其实并不是。当你名下呢某一个账户被列成警示账户后，你其他的金融账户几乎都会被列成衍生管制账户。被列成衍生管制账户之后。你在使用上也是会有很多的限制。为什么这个账户明明没有被害人的汇款金额，但是还是被列成所谓的衍生管制账户呢？因为今天当账户持有人他有一个金融账户被列成警示账户后，其他的金融单位也会担心说，开户的这个人呢，是不是所谓的诈骗犯？他名下所有的金融账户都是拿来做诈骗别人用的。所以，在他使用这个金融账户上，就会碰到一些限制。当他成为所谓的衍生管制账户的时候，账户的所有人就不可以用提款卡去提款，或者是透过网络银行去进行转账这些电子支付功能。可是，他还是可以临柜去办理提款、存款的业务，虽然没有警是账户那种全面停止交易。但是今天所有的一个金融业务往来都必须要临柜去办理的时候，对这个账户的所有人来说呢，也是非常的不方便。这时候有人就会想说：“好吧，我现在现有的所有的账户，不是警示就是衍生管制账户，都让我在整个使用上非常不方便。那台湾的金融机构是很多的，我就重新再去找一家来开新的账户，就可以解决这些问题吗？”事情还是没有你想的这么的简单。现在要到金融机构呢去开一个新的账户。如果当这些金融机构发现说你是有一个警示账户的时候，他是可以拒绝不帮你开户的。如果现在碰到一个情形是，如果有一个人工作的薪水都是透过金融机构去做所谓的薪转，那名下呢所有的账户全部都被列成警示账户了。一下已经没有其他的账户可用，公司在给付他薪水的时候，是不是只剩下只能给现金，又完全不能透过薪资转账的方式呢？法律呢，因为考量有些人可能有所谓的特殊需求，比如说他的薪水就是必须要透过转账的方式给付，或者是有人申请社会福利、社会救助，也是透过转账的方式去汇入。那这时候，即便呢？他所有名下的账户全部都被列成警示账户时，他还是可以点付相关的资料，去开立一个新的账户来使用。比如说新转账户，那这个人呢，他就必须要减负一些证明，能够证明说他确实是有任职在这间公司。公司呢是用所谓薪资转账的方式去给付薪资。那如果是领取所谓的社会救助的话，那就要有社会局的同意函。一样开一个账户，就是专门来收受社会局给的这些社会福利金。而这些新开立的账户呢，金融机构呢还是可以认定它是属于衍生管制账户，那就会影响这个账户所有人。当公司把钱汇进来的时候，他还是不能透过电子支付的方式去提领，而必须是要直接到现场临柜去办理。那我们前面呢已经说了。不管是警示账户，或者是衍生管制账户，其实对于账户的所有人来讲，它在使用上是非常的不方便。那在什么情况之下呢？这些账户呢，它的限制会消失，而恢复成呢过去一般的正常使用。那这就是所谓的解除警示账户，或者是解除衍生管制账户。要让警示账户呢，它的限制功能不见，然后恢复成正常使用的话。一个呢是解除警示账户，另外一个就是这个警示账户呢，它会有一个有效的期间。一般来说呢，就是从通报之日起算两年，那必要的时候呢是可以再延长一次，那以一年为限。所以等于前后加起来呢，最长呢这个警示账户期间会是三年。你要想哦，这三年如果说在金融交易上限制是这么多的话，对一般人的影响是很大的。他当然希望呢，能够更早的解除这些限制嘛。那他要怎么做呢？因为银行呢，今天呢，他会去把你的一个账户列成警示账户，是因为法院或者是检警单位去通报。那所以今天要解除的话，也必须是要这些原通报机关再来一个解除警示账号的公文。银行啦，金融机构它有可能让这个警示账户的功能恢复成正常。那在多数的案件里面呢，会去做通报的机关都是警察机关，所以账户的所有人他必须要去提出一个解除警示账户的申请书，以及备齐相关的资料给这个原先通报的机关，就是这个警察单位。警察单位受理之后呢，他会去审查，如果说他认为是符合一定的要件。那他就会再发公文给金融机构，然后来做解除警示账户这样的一个通知。金融机构呢，收到这个公文之后，已经有一定的作业流程，那他就可以让这个账户恢复成原先的正常使用。刚刚有提到哦，账户所有人他在写这个申请书的时候，他必须是要备齐相关的资料。这些资料是什么呢？如果呢，这个涉及的诈骗案件在侦查阶段呢，检察官最后认定是不起诉或者是还起诉的话，那申请人就是必须要减负不起诉处分书或者是还起诉书。那如果检察官认为说这个案件是必须要起诉的话，那进入法院审理之后呢，如果法院最终认定是一个无罪的判决，或者是说认定他是有罪的。认罪科刑上可能是罚金或者是拘役、有期徒刑，那这时候要付的资料就是必须是账户所有人已经缴交完所有的罚金，或者是有期徒刑也全部都履行完毕了，又、就是整个案子呢已经结案了，那他就可以减付这些资料去申请解除账户。那我们前面有去提到说。警示账户，另外一方面呢，廉政中心它也会做一个注记嘛。那你在廉政中心的注记是会去影响到你的一个信用分数。所以当申请解除警示账户时，那在廉政中心的部分会有什么样的对应呢？如果今天所提供的一些资料是证明说这一个账户所有人他没有做任何犯罪行为时，那廉政中心呢在接货已经是解除警示账户时。同时就取消住记。如果今天账户所有人他是有罪的，只是说他已经把该缴的罚金也都缴完了，判限制自由行的部分他也都服刑完毕了。在这种状况之下呢，廉政中心他这个时候还是会保留警示账户的住记一年，但是最长呢，以通报日起算的话是不能够超过两年的。为什么呢？因为前面有提到。警示账户自通报日起算两年内，若没有延长的话，期限届满呢就没有警示账户的一个效力。那关于衍生管制账户的一个解除呢，并不需要透过这些通报机关去做处理，是由账户所有人呢自己去跟金融机构沟通。如果你能够在案件还在审理中呢，你所提供的资料让金融机构觉得说，哎，这个不会有涉及不法的话。那它当然就是可以立即的解除所谓的衍生管制账户。不过一般实务上来讲啊，金融机构呢在针对要不要解除衍生管制账户呢，它还是会去看，通常是账户所有人的警示账户已经被解除的时候，那同时呢，这个衍生管制账户也才会一并的解除。好，那我们现在呢来小结一下。其实今天主要跟大家谈的是，确认是什么是警示账户。当一个人的账户呢被列成警示账户的时候，他所有的一个交易功能都被停止了。其实影响到他整个在使用上是非常的大。而且当一个人某一个账户被列成警示账户的时候，也会去影响到他其他的账户。被列成衍生管制账户的时候，在使用上也是受到限制。同时，因为呢在廉政中心有被注记，所以也会去影响到这一个人在其他金融机构对他信用分数的一个评价。后面呢，我们就谈到说，如果今天想要解除这个警示账户的时候，可以怎么做，以及也同时去提到关于衍生管制账户要怎么解除。连续几集呢，听下来就会发现说。我们一般人在生活里真的要非常的注意，避免自己无意中涉入诈骗案件，除了背负呢，民刑事责任之外，还影响到一般的日常生活，所以呢，还是得谨慎为之。那今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯